0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur BFA Business et vous êtes aussi peut-être sur 01TV comme chaque week-end. Quel plaisir de vous retrouver pour en route pour demain votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités avec Pauline Ducan qui est là. Bonjour Pauline Bonjour François,
1: bonjour Alors, à tous
0: Au sommaire de ce nouveau numéro, regardez. On
1: va parler 5G. La 5G, ça concerne aussi l'automobile, ça concerne les voitures autonomes, mais pas que Amélie Charnet est là aujourd'hui pour décrypter cette nouvelle tendance.
0: Bon après il y a le problème de, de se garer. Même avec euh, une voiture autonome. Et oui, c'est ça. Et on découvrira Yes Park dans quelques instants, comment les algos justement nous permettent de mieux nous garer et plus euh. facilement.
1: Alors Dimitri Charitis lui a pas eu trop de mal à se garer pendant son essai. C'est le nouveau vélo cargo. Il est signé Moustache. Très bien, et puis on ira en
0: région découvrir une nouvelle marque de vélo Pauline. Tout à l'heure, nous irons à Bordeaux. Découvrir Jean Fourche. C'est Mignon, Jean Fourche. Et ce
1: sera avec Julien Rizo.
0: C'est parti, bienvenue dans En Route pour Demain.
2: BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel.
0: Toujours un plaisir de vous retrouver, 26 minutes dédiées à la mobilité, à toutes les mobilités. C'est sur BFA Business à la radio, à la télé et sur 01Net TV, vous le savez. Pauline François On va parler de 5G. Comment la 5G va révolutionner ou pas d'ailleurs la voiture autonome
1: Complètement parce qu'il y a encore quelques années, on disait la voiture autonome va arriver et surtout elle arrivera avec la 5G. Mais finalement la 5G, elle est déjà là. La voiture autonome, pas encore tout à fait, non. François. Amélie Charnet, bonjour. – Bonjour. – Bonjour Amélie. – Tu es journaliste à 01net et justement la 5G, tu l'as vu fonctionner Alors
3: avec des voitures autonomes mais pas que avec des voitures connectées, tout bêtement. Parce que finalement, bon, ça fait des années qu'on attend la voiture autonome. Et on se rend compte que la 5G va pouvoir apporter des services aux voitures bien avant que la voiture autonome soit répandue. Alors, je suis allée euh, la semaine dernière à la frontière franco-allemande, un petit voyage de presse entre euh, Forbach et Sarbrück. Quelle
0: chance <rire> ah, mais oui, Tu et, nous fais
3: rêver Et encore, j'étais sur une aire d'autoroute pendant toute la journée. En plus
1: <rire>
3: Et donc, euh, l'intérêt, c'était de voir euh, l'aboutissement du gros projet 5 g Troco, alors ça veut dire Cross Border Control, donc un projet à 17 millions d'euros qui faisait participer plein d'opérateurs, plein d'équipementiers automobiles et de constructeurs automobiles pour qu'on ait un système qui puisse traverser les frontières, qui soit interopérable, qui puisse fonctionner dans toutes les voitures et sur tous les réseaux de télécom évidemment pour les Européens dans quelques années. Et alors qu'est-ce que ça apporte comme fonctionnalité l'A5G dans une voiture connectée alors, ils partent du principe, en fait, que euh, les capteurs d'une voiture, il y en a déjà de plus en plus sur les voitures actuelles, même si on n'est pas encore euh, aux voitures autonomes, sont de courte portée. Et que s'il si y a un incident sur la route à plusieurs kilomètres, en fait, euh, le, il va falloir que le réseau prévienne les voitures. Donc, du coup, euh, là, ça va être une communication de voiture à réseau, puis de réseau à voiture. On ne sait pas encore, en fait, comment communiqueront les voitures à voiture euh, dans quelques années dans le cadre de la voiture autonome Donc exemple, un embouteillage euh, où il y a énormément de brouillard. Donc si on était dans le cadre d'une voiture connectée ou autonome où on n'utilise que les capteurs de la voiture, on va le découvrir très tard en fait, mmh. Ou une voiture qui, qui est en panne sur le chemin... Pareil, on va le découvrir au dernier moment. Oui, ou
0: un camion arrêté, accidenté, etc. Voilà,
3: on peut toujours faire une manœuvre brusque et c'est donc euh, un problème. Voilà, donc c'est un système anti-collision qui a été développé notamment par l'opérateur Orange et qui permet donc de... une voiture en fait qui est accidentée ou à l'arrêt va communiquer toute seule automatiquement au réseau et va dire attention, je suis à l'arrêt et le réseau va prévenir toutes les autres voitures.
0: Oui, parce qu'on saura exactement où est cette voiture grâce au GPS, etc. Exactement. Et donc, on pourra avertir toutes les voitures qui sont dans les environs qu'il y a un accident, un arrêt, un embouteillage, etc. etc.
3: C'est une espèce de superways en fait, automatique et, euh, et standardisée, c'est-à-dire que malgré tout il va falloir, on ne pourra pas mettre à jour les voitures qui existent déjà, mmh. qui sont déjà commercialisées, il va falloir sortir de nouvelles voitures et Stellantis promet par exemple un système qui sera, qui équipera ces voitures dès 2024. Et ça tombe bien puisque les opérateurs en France vont être obligés de couvrir les autoroutes en 5G. Donc on peut s'attendre, euh, voilà, 2024-2025, les premières voitures connectées en 5G avec les premiers nouveaux services. Et bien. puis ce
1: sera opérable en plus entre les différents constructeurs, parce que finalement, voilà. c'est aujourd'hui, c'est le problème, c'est que finalement, ceux qui ont un type de GPS ou un autre peuvent communiquer entre eux, mais pas entre les différents types de GPS,
3: par exemple. Exactement, voilà. Donc là, tout sera standardisé, normalisé. Ça se traversera les frontières et ce qu'il y a de plus impressionnant euh, que j'ai pu voir là-bas, quand même, c'est la conduite à distance des voitures. Alors au départ, je m'étais dit mais c'est quoi l'intérêt si on a une voiture autonome ou connectée de la conduire à distance puisque a priori on pourra se laisser euh, conduire. Et, et en fait, ils envisagent que en cas de problème, les gens au bout d'un moment mmh. n'aient plus le permis de conduire quand ils seront à bord d'une voiture autonome. Euh, ce seront des
0: passagers en fait.
3: Ce seront des passagers. Euh, peut-être même qu'il n'y aura plus de volant, qu'il y aura plus de commandes en mmh. fait euh, à bord de la voiture.
0: Il faudra à ce moment-là quand même pouvoir prendre à distance la main sur la voiture.
3: Voilà. Donc, et même, pourquoi pas faire du fret avec donc, de la livraison, mm-hmm. parce que ça pourra équiper n'importe quel véhicule, un camion ou navette de transport en commun. Et euh, également, pourquoi pas, quand on avait des voituriers avant, euh, <rire> devant les restaurants, avoir quelqu'un qui le fasse à distance. Ouais, il, pourra, ouais. il pourra faire plusieurs voitures en même temps pour les garer. Qui la pluie et qui pourra garer toutes les voitures, peut-être de manière en plus... en ouais.
0: sortirait d'autres. La voiture comme ça et puis C'est la ça. voiture il reste garée toute seule et C'est serait pilotée à distance par euh, C'est
3: exactement ça voilà.
0: par quelqu'un qui euh, un opérateur en quelque sorte ouais. mais une question on parle beaucoup de 5G mais finalement il y a de la 4G aujourd'hui tous les services dont tu nous parles ne fonctionnent pas en 4G
3: si si en fait euh, la 4G euh, permet déjà de, 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 de mettre ses fonctionnalités là euh, sur le terrain sauf que euh, il y a quand même un problème de latence donc on divise quand même par 10 la latence avec la 5G et on sait bien qu'en matière d'automobile c'est crucial quand même parce que si le réseau met plusieurs minutes à communiquer une information dans le cadre d'une voiture qui est est piloté à distance, c'est problématique. Si tu es dans la rue et que tu croises une autre voiture, il faut vraiment que l'attente soit. L'information soit, euh, soit euh, tout, possible, tout de suite, ouais, quoi, le, ouais. Plus, ouais. le plus rapide
1: possible. Donc okay. c'est le temps Exactement. de réponse, hein, en c'est fait, ça. Hein, C'est ouais. ça sur le réseau, ouais. en quelque sorte.
3: Et puis il va, on va pouvoir sécuriser le réseau, c'est-à-dire c'est le fameux network slicing on va pouvoir découper le réseau 5G et dire bah, je réserve par exemple 80% de la bande passante. Euh, au service euh, pour les voitures et de manière à ne pas être gênée par les communications euh, du réseau puisque ça reste un réseau partagé. Donc euh, ça, avec la 4G, on ne peut pas le faire.
0: C'est-à-dire qu'on on arrivera à prioriser en quelque c'est sorte euh, la data pour que justement il n'y ait pas de problème. Mm-hmm. Parce que bien sûr, là, on parle de, 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 de sécurité. Hein, donc il faut absolument qu'on ait du réseau. Quand est-ce que ça va arriver tout ça, à ton avis, Amélie
3: Donc, bah, ce que je, je te disais, c'est que Stellantis... Prévoit, 2024. Euh, voilà. Des mais en 2024, couverture.
0: on aura une couverture 5G euh, correcte un peu partout.
3: Alors, euh, passe sur les axes routiers. Alors là, j'ai, j'ai les chiffres. Donc, <rire> les opérateurs télécoms vont être obligés de couvrir 16 000 km d'autoroutes en France. Euh, donc, d'ici 2025, ça on va y a, aller vite. On n'y est pas encore quand même. Et euh, 55 000 km de routes d'ici 2027. <coughs> euh, donc, il faut patienter encore un petit peu. Les voitures seront prêtes avant le réseau.
0: D'accord, très bien. Et elles sont donc toutes équipées de puces 5G,
3: forcément. Pas toutes, en fait. A priori, ça devrait arriver sur les. Les voitures haut de gamme d'abord, mmh. euh, les constructeurs vont pas sortir tout leur parc équipé en 5G, mais c'est vrai que donc j'ai vu l'intérieur des voitures, il y a quand même évidemment des antennes hein, sur le toit et euh, en fait euh, dans, dans la voiture il y a quand même une espèce de box, de modem, de routeur mmh. à intégrer et euh, tout ça euh, ça doit se faire euh, donc à, à la construction de la voiture, on pourra pas faire de rétrofit entre guillemets euh, et, et rendre euh, connecter une voiture 5G qui est déjà sortie. Euh, de, oui. dans le parc euh, automobile et on pourra utiliser par exemple un téléphone
1: 5G s'il est connecté à la voiture pour s'en servir ou ça ce sera trop compliqué euh...
3: alors ça, ça, ça sera encore autre chose parce que finalement il faut distinguer quatre types de connexions euh, avec une voiture automobile la connexion on va dire de divertissement à l'intérieur du véhicule euh, et là on va utiliser le réseau que tout le monde utilise en 5G euh, ce qu'il va y avoir donc de véhicule à véhicule, mais aussi de véhicule à infrastructure. Et ça, euh, c'est euh, l'Union européenne qui doit choisir euh, les standards et la technologie. Donc, on ne sait pas encore si ça passera par de la 5G.
0: Merci beaucoup, Amélie. Et si vous êtes un passionné euh, des télécoms, tout comme Amélie, je vous invite à aller sur zeronet.com. Euh, beaucoup d'articles, justement, pour bien comprendre la 5G, décrypter tout cela. Euh, à retrouver donc sur ZeroNet. Merci beaucoup, Amélie. Et on va enchaîner
2: avec notre invitée, Avec l'invité Pauline. de la semaine on... BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. L'invité.
0: Et on va parler de Yespark. Peut-être utilisez-vous déjà ce service. Euh, et on accueille Charles Pfister. Bonjour Charles. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Yespark. Tout à fait. Ça tombe bien, on a plein de questions à vous poser.
1: Et du coup justement Pauline. déjà, Yespark, comment ça fonctionne
4: Alors, le constat initial il est assez simple. Euh, un automise sur trois en circulation est à la recherche d'une place de stationnement.
1: Et ça peut durer longtemps.
4: Et ça peut durer très longtemps. Pourtant, sous nos pieds, dans les parkings souterrains, on estime qu'il y a des dizaines de milliers de places de stationnement qui sont vides euh, de manière structurelle. Donc nous notre métier, on est une application de rencontre euh, De rencontre entre des places sans voiture et des voitures sans place
1: Donc la place finalement dans l'immeuble que possède mon voisin Mais qu'il n'utilise pas parce que lui-même n'a pas de véhicule en ville Vous allez pouvoir me la louer à moi qui ai une voiture mais qui n'est pas de place
4: Alors Demain oui, aujourd'hui plus spécifiquement On travaille avec les euh, gros bailleurs immobiliers Bisous. Qui ont des euh, dizaines, centaines de milliers de places de parking Qui sont souvent mal gérées ou mal optimisées Et nous on va les
0: optimiser pour eux alors c'est quoi c'est, c'est par exemple c'est les parkings, on va dire... Traditionnelle qu'on connaît dans Paris. Est-ce que vous recensez aussi les places de ces, de, de, de ces grands acteurs Les les, les, Cuparc, les enfin, tous ces, tous, tous ces gens-là De plus en
4: plus, effectivement. On travaille de plus en plus avec à la fois des bailleurs sociaux, des bailleurs d'immobilier de bureaux, mais également mmh. des exploitants de parking comme Indigo, la CMS, Transdev Park, etc. Et nous, côté utilisateur, on va proposer une application mobile qui permet à la fois d'accéder à la base de 45 000 places de parking D'accord. disponibles à la location au mois, de choisir son parking euh, en filtrant sur des critères de localisation, de prix, de services rendus. Et enfin, euh, de louer la place et d'y accéder via le smartphone qui fait office de télécommande.
0: Charles, en gros, euh, je vais par exemple aller euh, dîner euh, dans le 11e arrondissement. On sait que c'est compliqué de trouver des places. Et euh, eh bien, je vais pouvoir, grâce à Yespark, trouver une place pour pouvoir me garer là-bas alors nous, ce qu'on propose, c'est plutôt de la location au mois. Donc, vous Donc, êtes... c'est, pas de l'instantané... Enfin, c'est pas sur quelques minutes ou quelques heures. Là, c'est vraiment pour louer une place sur euh, des durées plus longues. Ouais, effectivement, c'est euh, le, le cas
4: d'usage, c'est le résident qui habite dans un immeuble parisien. Il euh, n'y a pas de parking en dessous euh, et il a besoin d'une place de parking à proximité dans le quartier. D'accord. Il se trouve qu'on va mutualiser le parking existant de l'immeuble d'à côté et lui offrir une solution de location longue durée.
1: Et alors là, on parle de voiture, mais si j'ai un deux-roues, est-ce que vous avez une solution aussi pour ces utilisateurs-là
4: Ouais, ce qu'on a constaté, c'est que le monde où la mobilité, c'est un véhicule à quatre roues thermiques, est en passe d'être terminé. De plus en plus, la mobilité, elle passe par d'autres types de véhicules. Ça va être des vélos, des trottinettes, des motos, des scooters, des vélos cargo, et j'en passe. Nous, notre objectif, c'est de nous adapter à cette mobilité et à toute cette multimodalité. Donc, on propose désormais du stationnement pour vélo, du stationnement pour motos, du stationnement pour véhicules électriques, du stationnement pour trottinettes, etc.
0: moi j'avais une petite question comment ça fonctionne en fait c'est-ce qu'il faut des capteurs euh, dans les les places de parking justement pour savoir si elles sont vides ou pas comment vous arrivez à recenser en fait toutes ces places alors nous
4: on a des accords avec ces gros bailleurs immobiliers on va euh, référencer leurs places euh, les identifier évidemment euh, une à une via euh, de la data et évidemment des algorithmes on va les référencer et euh, ensuite euh, un euh, automobiliste va s'abonner à une place de parking numérotée identifiée Euh, on va installer effectivement une technologie qu'on a développée, qu'on a appelée une Yesbox. C'est un objet connecté qu'on branche aux portes de parking et qui permet l'ouverture via le smartphone. Donc on sait euh, identifier les ouvertures de portes, les entrées et les sorties. Euh, Donc mais vous par... arrivez à savoir combien il reste de place par exemple Notamment, on lieu. sait exactement
0: combien et de place pour le, il reste. Et puis pour l'utilisateur, c'est pratique Ouais c'est plus plus pratique pratique que le badge
4: qui peut être volé, cassé, -hmm. euh, puis ça permet de digitaliser entièrement l'expérience utilisateur. Euh, Vous choisissez votre parking sur la la plateforme Yespark, vous accédez au parking trois minutes plus tard, vous avez deux jours pour l'essayer. Si ça vous plaît pas, vous résiliez et vous n'avez pas payé. Euh, Voilà, c'est gratuit comme essai.
1: Là, on sait qu'avec le, le, le Covid et les différents confinements, les, les Français se sont beaucoup moins déplacés. Il y a beaucoup de gens qui sont restés plusieurs mois à la maison. Le télétravail s'est aussi développé, on se déplace moins. Est-ce que du coup, ça a impacté votre activité Parce que qui dit moins de déplacement, dit aussi moins de recherche de parking
4: Alors ça a eu un effet euh, euh, contrasté pendant le confinement, évidemment il y a eu beaucoup moins de déplacements donc on a perdu un petit peu d'activité néanmoins après le Covid le premier confinement, ça a repris de plus belle en réalité les gens ont plutôt préféré se déplacer en voiture qu'en transport en commun. Et de plus en plus, par contre, on voit que ça revient à la normale avec quand même un changement d'usage de mobilité dont le Covid a été un catalyseur. Mm-hmm. Les gens se déplacent de plus en plus en vélo. Et je crois même que l'année prochaine marquera la première année où à Paris, il y aura plus de déplacements en vélo que de déplacements en voiture. C'est
0: dingue. Ouais. Euh... Juste une question sur vos tarifs. Est-ce que vous êtes compétitif par rapport aux autres services de location de de parking dans les grandes villes
4: Il se trouve qu'en moyenne, on est moins cher que les autres services. Euh, C'est assez euh, simple. Nous, initialement, on a référencé des parkings de bailleurs sociaux, euh, donc de bailleurs d'immobilier résidentiel, qui, par construction, ont des prix qui sont un peu en dessous du marché. Euh, Donc, par construction, on affichait des prix qui étaient euh, deux fois, voire trois fois moins chers que les parkings d'exploitants de parking euh, connus et 20 à 30% moins cher que les parkings de particuliers.
0: Très bien, et eh bien voilà, à découvrir. YesPark, vous êtes dans combien de villes aujourd'hui 500 communes en France, en commun. Italie et aux Pays-Bas. Parfait, merci beaucoup Charles Pfister, cofondateur donc de YesPark. Il est temps maintenant de retrouver notre essai de cette semaine. Oui, Pauline. c'est
1: Dimitri Charissis qui lui n'a pas pris une voiture mais a pris un vélo. C'est le nouveau moustache, une version cargo et c'est l'essai de la semaine.
2: BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. L'essai. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une famille un peu particulière dans le monde du vélo et de l'arrivée d'un fabricant très reconnu sur un marché donc nouveau. Il s'agit du cargo, un marché qui explose ces derniers temps et surtout de l'arrivée de moustache de fabricant français sur ce marché avec le lundi 20 qui est juste derrière moi. Si ce vélo vous dit quelque chose, notamment au niveau du cadre et au niveau du guidon, c'est tout à fait normal. Pour construire son cargo, Moustache est parti de son vélo de ville le lundi 27. Et s'il s'appelle lundi 20, ce n'est pas tout à fait un hasard. Il faut savoir que chez Moustache, la construction, l'élaboration de ce cargo, c'est un projet de très longue date. Ça a pris presque trois ans pour aboutir à ce résultat. Pourquoi Tout simplement parce qu'il a fallu trouver le format adéquat. Il y a plusieurs familles chez les cargos. Il y a le long tail comme celui-ci, c'est-à-dire un vélo allongé, mais il y a aussi les biporteurs et les triporteurs, les vélos avec des caisses à l'avant ou à l'arrière. Le choix de moustache s'est porté sur cette forme-là, sur ce format, tout simplement parce qu'il considère qu'il est plus adapté à la ville et surtout qu'il correspond un peu mieux à la conduite selon moustache. Nous y reviendrons. Concrètement, la première chose qui impressionne quand on a ce moustache entre les mains, ce lundi 20, bah c'est déjà sa compacité. Dans le monde des cargos, ça reste un modèle relativement compact, assez réduit, fait seulement 1m85, et en termes d'empattement, c'est parmi les plus bas du marché. Ça donne une première indication de ce que Moustache souhaite faire de son cargo, c'est-à-dire pas un cargo comme les autres, un vélo relativement lourd et difficile à manier. Au contraire, l'objectif de Moustache est de rapprocher la conduite de ce lundi 20 le plus possible de la conduite d'un vélo classique. Quand on est à bord de ce lundi 20, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un cargo derrière soi. En termes de longueur et d'empattement, on n'est donc pas du tout sur quelque chose de classique chez les cargos, puisqu'on est donc à 1,85 m de long. Mais là où Moustache est allé encore plus loin, c'est en pensant sa géométrie, de sorte à ce que le vélo se comporte comme un vélo classique urbain. On a typiquement un cadre très rigide, fait avec deux tubes assez épais, et quand on regarde aussi les tubes à l'arrière, on a quelque chose de très renforcé qui pourrait paraître presque lourd, mais en réalité, le but est tout autre. Le but, c'est de rendre le vélo très rigide. Tout simplement parce que sur une partie des autres cargos concurrents, une fois qu'on est relativement chargé, le cadre a tendance à se plier légèrement. Avec un cadre aussi rigide, on évite ce phénomène et on obtient une conduite qui est toujours la même, assez ferme et assez plaisante. C'est un premier point. Le second, c'est que Moustache a opté pour des roues de 20 pouces. Là aussi, l'objectif, c'est d'avoir un centre de gravité plus bas et une certaine agilité. En plus, les les pneus sont relativement larges, ce qui permet, en les sous-gonflant un tout petit peu, d'avoir quelque chose de très confortable, d'où le fait de se passer d'une fourche. Objectivement, après avoir roulé une matinée avec le vélo, le confort fait partie de ses points forts et il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qu'on aime particulièrement sur le lundi 20, c'est le soin apporté à certains détails. Il y a par exemple la selle télescopique. Il suffit d'appuyer sur un bouton et de la baisser pour faciliter l'enjambement du vélo. Il y a aussi, bah, quand on passe à l'arrière, le fait que la roue arrière soit entièrement carénée avec un matériau recyclable. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Mais surtout, ça protège les pieds des enfants qui sont à l'arrière. Il y a aussi des choses assez basiques, mais qui ont du sens. Typiquement, sur la barre arrière, On a des petites excroissances sur les côtés pour éviter, quand on pose le vélo, que les enfants se coincent les doigts. Voilà, c'est ce genre de petites choses qui fait que bah, ce moustache-là paraît très bien pensé. Et ensuite, il y a bah, le choix offert en termes d'équipement. On a deux versions avec une version simple ou double batterie. En termes de motorisation et d'autonomie, on a quelque chose de très classique du côté de chez Moustache. C'est un partenaire habituel de Bosch et bien évidemment, c'est du Bosch qu'on retrouve sur son cargo. Concrètement, le moteur, c'est un Performance Line Cargo. C'est le modèle sorti l'an dernier par Bosch, et c'est une version bah, un petit peu améliorée, un petit peu ajustée du Performance Line CX, avec une assistance un peu plus progressive, un peu moins poussée que sur la version VTT du moteur. Côté batterie, on a le choix entre simple et dual batterie. Ce sont des blocs de 500 watts qui permettent donc, en fonction bah, du poids du cycliste, du terrain, euh, des conditions météo, d'aller jusqu'à au mieux 100 km d'autonomie. Et enfin, côté afficheur, là aussi c'est du très classique avec le l'Intuiva qui permet, bah, dont le principal atout en réalité, c'est de pouvoir s'enlever directement du cadre et d'être emporté avec soi. L'autre bon point, c'est que Moustache a compris que l'univers du cargo supposait aussi de développer une gamme d'accessoires. Et lorsqu'il sortira ce cargo en janvier 2022, bah, il sera accompagné de plusieurs accessoires comme évidemment le siège enfant qui peut se clipser juste derrière, de plusieurs caisses, alors elles peuvent être en bambou ou en plastique comme ici, mais aussi d'une bagagerie assez complète qui permet d'augmenter la charge maximale de ce vélo, on peut aller jusqu'à 80 kg à l'arrière et 15 kg à l'avant. Voilà, vous savez presque tout de ce premier cargo de moustache, le lundi 20 sera disponible à partir de fin janvier 2022, il y aura quatre niveaux de finition, ça va de 4599 à à 6 599 euros. Et bien sûr, là, il s'agit d'une première prise en main, mais on vous propose dès le mois de janvier un test de fond comble de ce premier cargo signé moustache. BFM Business et 01TV présentes, en route pour demain, en région.
1: Et on reste dans l'univers du vélo mais cette fois-ci on part dans le sud de la France avec une start-up qui s'appelle Jean-Fourge Julien Rizot. Bonjour
0: Bonjour Salut Julien
1: Alors cette Salut. nouvelle marque de vélo elle lance tout juste sa commercialisation et l'industrialisation produire un vélo en France bah, c'est pas civique donc ça
5: Non l'histoire a commencé pour jean fourche il y a deux ans avant la pandémie du Covid puis les trois fondateurs se sont partis d'un constat simple c'est que 90% des vélos vendus en France sont chinois ils ont alors pris l'idée de faire un vélo 100% made in France sauf que là ça a été plus compliqué que prévu. Les fondateurs ont dû y renoncer. Impossible de faire un vélo de série entièrement fait en France. Comme nous l'explique le Benoît Morin, un des fondateurs de la marque.
6: Aujourd'hui, il y a des vélos made in France, des vrais vélos made in France, qui sont aujourd'hui des vélos artisanaux, donc qui sont généralement prévus pour faire des grands voyages à vélo ou des, des, des grands sportifs qui utilisent des, des vélos de ce genre. Donc C'est du sur-mesure, c'est fait à, à l'unité. Euh, des vélos français produits en grande série, euh, ça n'existe plus aujourd'hui. Et du coup, on s'est promené vers une industrie qui est assez proche de chez nous, qui est située au, au Portugal, euh, qui, qui a ce qu'on appelle la Bike Valley là-bas. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont travaillé dans, dans beaucoup de secteurs de l'industrie, dans l'automobile, et qui, euh, depuis quelques années, ont pris le virage du, du vélo, et donc qui, qui disposent de, d'une main-d'oeuvre déjà qualifiée et d'outils euh, prévus pour.
5: Donc le vélo Made in France est donc devenu un vélo Made in Europe, concrètement Jean Fourche produit le cadre et les fourches au Portugal, après Porto la peinture est ensuite réalisée à Lyon et le tout est assemblé à Saint-Etienne dans une usine dont la marque est plutôt connue, La Pierre qui a été, été refaite récemment en avril dernier, donc c'est vraiment tout récent alors bien sûr une production Made in Europe a un coût plus élevé qu'une production asiatique Jean Fourche propose ainsi quatre modèles différents allant de 700 à 1200 euros, mais les acheteurs sont plutôt au rendez-vous, ils sont même attirés tirer au-delà de la production locale, c'est ce que nous a raconté Benoît Morin.
6: On se rend compte qu'acheter local, c'est le petit plus qui va transformer un achat, mais ce n'est pas la raison majeure pour laquelle les gens vont nous acheter un vélo. Les gens achètent un Jean-Fourche puisqu'on a une conception et une géométrie qui fait qu'on que va pouvoir l'utiliser et se le partager au sein même de la famille. Donc c'est vraiment le vélo pour tous. C'est un vélo qui est plus bas aussi puisqu'on a des roues de taille moyenne en 24 pouces. On va pouvoir charger plus de choses, y compris ses enfants. Et tout en ayant un centre de gravité plus bas, on va avoir une conduite qui est assez facilitée avec ce genre de géométrie.
5: Un vélo donc utilisable pour, par toute la famille, plus pratique et plus responsable. En un seul mois, Jean Fourche a convaincu comme ça 10 boutiques partout en France, à Paris, à Strasbourg et à La Rochelle. La marque compte encore se développer et atteindre les 50 points de vente dans l'année. Surtout, leur objectif est simple, relancer l'industrie du cycle en Nouvelle-Aquitaine en rassemblant d'autres marques locales et appuyées par les aides de la région pour créer une usine spécialisée du cycle dans la région.
0: Et voilà, ça passe ce vélo, hein, Jean Fourche. Oui, il
1: est vraiment très très joli. Euh,
0: c'est quoi, le, après, les, les projets de, de cette start-up
5: bah, par, par les retours clients qu'ils ont eu en boutique, l'idée de faire un vélo utilitaire, euh, plutôt un vélo cargo, et mmh. si jamais le, le poids est trop important, il pourrait passer en électrique, parce que là, du coup, ce n'est pas électrique, Oui, voilà. et il pourrait passer, après, ensuite,
0: à l'électrique. Oui, précision importante, hein, tous les vélos que, qu'on voit là ne sont pas électriques. Hein, non. C'est pour ça que les prix sont séduisants, mais mmh. ils ne sont pas électriques. Non, c'est et ça, exactement. Voilà, mais peut-être qu'ils y viendront un jour. Jean Fourche, donc bientôt à tester euh,
5: soit par la rédaction de BFM Business ou, de ou Dimitri
0: Charitis oui, si pensant. jamais
5: un certain Jean Fourche te regarde je sais que la boîte veut savoir <rire> si un certain Jean Fourche arrive <rire> enfin il est présent il peut le contacter euh, sur leur site
0: merci beaucoup Julien Julien Rizot, vous le savez journaliste à BFM Business et bien voilà Pauline ce En Route pour Demain est terminé c'est toujours un plaisir que de vous retrouver chaque week-end pour vos 26 minutes dédiées à la mobilité n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette émission sur les réseaux sociaux vous nous... Euh, créer un petit hashtag en route pour demain par exemple et vous nous laissez vos petits messages absolument et on sera là la semaine prochaine Pauline bien tout sûr tout à
1: fait François merci à tous et à la semaine prochaine
0: voilà sur BFM business et 01 TV en route pour demain bon week-end à vous toutes et à vous tous et rendez-vous dans huit jours
2: BFM business et 01 TV présente en route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel